1: Buenos días madre esfera. hola amigos hoy es sábado y como sabéis es nuestro día preferido de la semana en el que nos levantamos un poquito más tarde pero que también tenemos programa y os traemos una entrevista con alguien chachi, en este caso os traemos a Virginia Mosquera, publicista y bloguera que ha publicado un libro de, bueno, podemos llamarlo de maternidad pero va más allá se llama Motherland y vamos a descubrirlo con ella ahora mismo ¡Gente chachi! Y hoy tenemos con nosotros, en este Gente Chachi, que ya sabéis, son nuestras entrevistas especiales de los sábados, a Virginia Mosquera, que ha publicado un libro muy... muy grande también. <risa> que, que se llama Motherland, y que, eh, bueno, pues mmm, nos apetecía mucho hablar sobre él porque... Tiene mucho meollo. Habla... Eh, la maternidad está, bueno, ya no solo en el título, sino que nos habla de muchas cosas que hablamos todos los días al final en el podcast. Eh, etiquetas, prejuicios, batallas, guerras y, bueno, y también mucho amor. Hay mucho amor también, Virginia. <ríe> Buenos días y bienvenida a Buenos días, Madre Esfera. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? <ríe> bueno, enhorabuena. Enhorabuena por el libro. Gracias. Es un señor libro, un señor libro. Y qué, qué, qué tal, cuéntanos un poco para quien no te conozca, Virginia Mosquera. ¿Quién es Virginia Mosquera? Bueno, pues Virginia
2: Mosquera es otra mamá, eh, que además de ser mamá también trabaja como directora creativa en una agencia de publicidad en Macán. Que no es exactamente la agencia del libro Igual que tampoco es, soy exactamente yo el personaje Aunque juego a ellos Sin embargo es una licencia, es una licencia creativa eh, También soy bloguera Soy creativa Soy escritora Soy madre Pues ya sabéis Y luego en casa pues ya sabéis Enfermera eh, <risa> Cocinera Entertainment eh, Bueno pues, pues todo O sea ahora mismo tengo un currículum Que como a todas se nos, se nos sale del Linkedin y Pero nada, ante todo, pues también soy soy una, una amiga que está aquí para, para contaros un poquito y eh, por qué, pues, pues, lo pues esto que me dices tú, ¿no? Que por porque, qué porque he escrito este
1: libro. Sí, sí, ¿cómo surge este libro? ¿Cómo, cómo sale? ¿Cómo, cómo surge? ¿no? ¿Cómo nace la idea? Pues eh, viene por un blog, yo tenía un blog, vamos, lo tengo,
2: se llama Mamíferas al borde de, de un ataque de nervios. Y en él pues contaba un poco, ese sí que es, mis experiencias personales y cómo me había afectado a mí la maternidad porque a mí la maternidad me pegó así como un pum en, un, en mitad de mi carrera cuando no me lo esperaba porque yo nunca había sido ni una persona demasiado niñera ni había tenido la maternidad como en un... La verdad es que no la tenía como ubicada, ¿no? O sea, sin geolocalizar. Y de pronto, ¡flap! Soy madre, me pega un golpazo y, 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 ya, y me pega pues como una droga. Y descubro que me, que me encanta ser madre, pero que pero, 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 porque nadie me lo había contado, pero que, que maravilloso es esto. Pero luego, ay, y ahora con esto, ¿qué hago? O sea, ¿dónde, ¿cómo lo meto en mi vida? Esto tan grande que me ha pasado en mi vida de antes... Que, no, que yo no tenía espacio ni para respirar, a como meto todo esto que es más grande que mi anterior vida entera, ¿no? Entonces en esa reubicación empiezo con el blog para yo explorar y, 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 y no sé, y casi explicarme en voz alta, qué es lo que me pasaba, pensaba en voz alta y entonces me, me encantó que la gente me empezaba a responder que le pasaba lo mismo, entonces yo me sentía un poco más acompañada y menos loca, digo, ah, vale, es que
1: yo. O sea. Ese es el efecto de la tribu, de la blogosfera, si se sentirte sí. menos loca.
2: Ya eso es bastante, porque si no dices, Dios mío, qué pedrada me ha pegado, ¿por qué me ha pegado a mí esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y entonces te das cuenta, que no soy yo, que somos todas. ¡Ay, qué bien! Entonces te sientes más acompañada, ¿no? que es lo bueno de, de, de un lugar como Mal de espera, ¿no? que es, es lo bueno de, de la, la labor que hacéis. Entonces... A partir de ahí me contactan una editorial que les gusta mucho mi blog y me proponen escribir algo, eh, un libro del blog, algo así. Yo les digo, no, porque para eso ya tenemos el blog. Quiero escribir una novela. Y quiero escribir una novela de ficción donde cuente, eh, pues cómo le... Cómo, o, ponga un poco en contexto la maternidad actual, ¿no? Como una mujer de ahora, de 40 años y tal, que más o menos tiene una carrera, una vida y un mundo en el que no caben en el alfiler, pues esto, boom, le cae la maternidad en medio y ¿qué hace con ello? Pero como hay muchas maternidades, tantas como, como mujeres, y, y estamos en una especie de escenario muy particular de la maternidad en el que todas nos estamos un poco reencontrando, un poco bipolarizado, ¿no? De las madres del, de un lado y las madres de otro, que parece que es como conciliable cuando en realidad es un poco parte de lo mismo pues pretendía enseñar muchas formas de pensar de mal a través de muchos personajes. Entonces, en el libro, pues tienes a la madre súper consciente, súper leída. Que quiere eh, mucho en la maternidad Pues está muy con mucha crianza natural Con mucho pecho, mucha dedicación Mucho, pues ya sabemos El mundo este de, de la crianza natural Incluso llevada hasta el extremo O a la otra, que, que lo que quiere Jolín Es seguir con su vida, que para eso se lo ha currado Que tal, sabes, todas las verdades La que se lo hace a medias La que se divorcia La que tiene unas movidas con su pareja increíble La que está súper feliz el padre gay, porque obviamente tiene que haber el padre gay, incluso también hay una madre también gay, eh, los, todos, los, todos los matices intermedios que hay en, esta, en este color de madres, y de una forma intentar hacer una especie de crisol de, de maternidad, que es lo que es, o sea, en realidad no hay una sola forma de ser madre, hay tantas como madres, ¿no? Y, y todas son estupendas, porque todas es, es, es la mejor madre que podemos llegar a ser, ¿no? Todas, hacemos con, con todo tesón. Entonces, pues lo que quería era eso, o sea, como hacer una especie casi de, de documental de, de distintas de distintas maternidades con mucho humor, para reírnos un poco de nosotras mismas, que a veces nos falta un poco, ¿no? Que parece que vamos un poco aceptadas y ay, ¡ay, ay, 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 ¿no? Mis verdades, las tuyas, mi culpa, la tuya, y... y y un poco encontrar ese lugar común en el que en el que mmm, todas nos encontremos un poco eh, eh, a todas, ¿no? Da igual ¿Cómo, quién seas.
1: ¿cómo, cuéntanos un poco cómo has organizado la estructura del libro, porque es muy curiosa. O sea, a mí, no, aunque es ficción, y eh, eh, es verdad que lo estructuras de manera que te, mmm, tienes que entrar en el libro de la manera que tú quieres. Cuéntanos un poco cómo lo has estructurado, porque lo has hecho de una manera muy personal.
2: Sí, el libro está narrado en primera persona, eh, entonces juego a ser yo, a la, que, la que escribe, narra, cuenta de una forma muy endogámica, eh, pero al final no es un personaje, pero ella eh, le llega el encargo de escribir su novela, justo nada más dar a da luz a su segundo hijo y entonces ella casi que se, se pone esto como un reto, ¿no? O sea, plantea, el libro plantea la posibilidad de si se puede ser madre y otras cosas, y al final el libro viene a demostrar que sí, ¿no? Porque ahí está. Eh, entonces trata como de contar en directo, casi de forma documental, cómo, cómo una mujer puede cumplir su sueño, que es escribir un libro, además de ser madre de dos hijos, además trabajar en, en su profesión y traer dinerito a casa, además ser feliz, y, y todo esto lo, lo lleva el personaje principal. En su, en su línea argumental Pero luego hay otras madres eh, Que son cuatro personajes más Con las que ella interactúa En eso que llamo sala de despiece Que son sábados maravillosos En los que salen a cenar Y cada una son casi como delincuentes juveniles Porque vienen desatadas de sus casas ¿no?
1: Es mi parte eh, preferida ¡Joder! Es mi parte sí. preferida
2: <risa> Y esa parte me gusta mucho Porque se Porque es una todas.
1: sí Dices, yo quiero ya también, quiero la mía también. Y sí,
2: es esto de que sueltas a los niños el sábado y dices, mira, manténlos con vida hasta luego. Y te vas con tus amigas, pues eso, a descuartizar a tu, a tu marido, a tu jefe a tu, a tu suegra al que pilles, al, al, que te, al, que, al policía que te paró hace cinco minutos, al que esa semana te haya hecho la vida imposible porque como en tu vida no, no cabía un alfiler, como ya te metan cinco, pues estás que no puedes más y hablar. La verdad es que es maravilloso, ¿no? Y tener una tribu de madres es increíble. Y, y esos son otros personajes, pero luego al mismo tiempo... Eh, claro, el libro funciona en varios niveles porque ella por un lado está escribiendo un libro a su hija que es este, que, el libro que le encargan que se llama cartas a la madre que será mi hija y eh, ahí ocurre pues, pues, pues un tono muy sincero ella intenta contarle a su hija la maternidad como le hubiera gustado a ella que se lo contaran eh, esa parte es muy tierna es muy bonita y es muy sincera y ahí ha intentado pues, abrir el corazón y soltar lo que había y luego por otro lado ocurre su vida real entonces, en una parte ella pues, pues nos cuenta lo bonita que es la maternidad, pero por otro lado, su vida real está todo lo que le ocurre cada o sea, locura. día. Que es la locura. O sea, por un lado está la idealización de la maternidad y por otro lado está la realidad de la maternidad, que es pues, todos los impedimentos con los que se cruza todos los días. Y, y eso es un poco la realidad de cada madre. La maternidad es sublime y agotadora a partes iguales. Y eso es lo que quería que estuviese como claro en el libro. O sea, que que, que que eso es una verdad. Que ni la maternidad es maravillosa, ni la maternidad es solo agotadora y, 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 y cansada y dura, sino que es las dos cosas. Por
1: eso por eso el, el título, el subtítulo de la cara B a la cara A de la maternidad.
2: Claro. Porque trato de contar las dos cosas, que es lo que yo siempre he echado en falta, que a mí me hubiera gustado que me hubieran contado. Por un lado, la pedrada que me iba a dar en la cabeza, ¿sabes? Cómo me iba a enamorar de mis hijos hasta el punto de que todo lo demás me diera igual en este planeta. Pero luego, por otro lado, también quería contar lo... Lo, lo, lo duro que es y cómo el mundo tampoco te creas que te ayuda demasiado no, y nada. te abre demasiado <risa> nada es que por ser por ser <risa> eh, o sea como luego pues dices ahora ya ahí te las veas tú sola tú has llegado hasta aquí has sido madre y, y bueno buena suerte no y dices eh, 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 pero espera que me quede. ¿Cómo? que como pero que sola sí no pues eso es lo que también quería poner un poquito sobre, sobre la mesa no denunciar un poco que oye, que de verdad que todavía hay, hay situaciones en las que todavía no podemos estar así, ni, ni con nuestras parejas ni con nuestro, ni con el entorno laboral ni casi con el entorno que nos rodea ¿no? porque es una maternidad que hay un poco más en nuestro tejado, Uf. en todos los estudios
1: Mucho, mucho Hoy ah, Esta mañana hablábamos justo de los grupos de WhatsApp del cole y hemos hecho una encuesta y el 76% eh, nos ha contestado que está la madre dentro del grupo de WhatsApp
2: Claro Solo. Sí, sí, sí. <risa> O sea que en el, el libro tengo una frase que dice que en el, el grupo de WhatsApp de padres es una tapadera <risa> <risa> en realidad <risa> ahí, ahí hablan de que ha hecho nadar en domingo y tal eh, sí 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 yo, yo creo que, que sin entrar en lucha de géneros eh, porque creo que no tiene tanto que ver con ellos como nosotras como con el propio mundo mm. todavía queda mucho, ¿no? Yo siempre digo que, que siempre se ve todavía todavía se ve con peores ojos al padre que se coge la jornada reducida Hombre, o, al, eh, o al que se escapa a llevar a los niños a ballet, o sea como perdona, que la madre, que va, que a veces apuesta, ¿no? Pero bueno, ya se, ya se va entendiendo más que las madres hagamos eso, parece que hayamos pegado un, un estirón, pero ya lo de los padres. Todavía queda mucho. Entonces yo también entiendo que, ojo, que no tienen ningún apoyo los padres. Y, y en el libro, aunque reciben cera, también reciben mucho amor.
1: Sí, 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 se nota. No, no, sí, el libro tiene para. vamos, tiene. lo toca todo, todo. Porque además en las, eh, en, las en las cartas donde te pones un poco más seria, más mm, trascendental, por así decirlo, ahí tocas mogollón de temas. O sea, vamos, que es que da para para leerlo con atención para releerlo para una segunda lectura porque además al tener diferentes niveles es verdad que como vas eh, leyendo la parte de la vida es mucho más agitada más más rápida y de repente llegas a la carta y entonces ahí es como mucho más de parar y leerlo con atención porque ahí sueltas un montón de cosas sí Además quería que el libro tuviese esas dos velocidades. Sí,
2: que por sí, una, sí. Una, porque también hay que, pues eso, es verdad que las cosas que nos pasan a las madres es que, es que también son de traca. O sea, o sea, ese día que te policía justo en el único momento en el que se te ha ocurrido ponerte la música a tope porque estás que no puedes más. Y, o, o que vas con el niño que vas a llegar tarde y parece que te vas a, a subir por encima de las aceras, ¿no? Ese canal madre que yo siempre digo que debería ver. Eso, eso contrasta con esos momentos súper íntimos de tú, con tu hija, cómo te ha cambiado la vida, cómo, cómo a, a, a revelar a una persona que no supieras, no sabías ni siquiera que existía. Es una persona que es capaz de tirarse toda la noche abrazando a un bebé porque tiene fiebre. Y, 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 y ni te duelen los brazos, ni estás cansada, ni te resulta pesado. O sea, lo que te resulta pesado es que al día siguiente tengas que dejarlo en la cuna y te tengas que ir a trabajar sin que le haya subido la fiebre. Pero o sea, eso, esa persona que era capaz de tirarse 24 horas despiertas con un bebé, antes no sabía que existía. ¿no? Y, y, y contar todo eso, que es un crisol de sensaciones, es lo que... Es lo que yo quería en el libro. Que, que las madres también somos superheroínas
1: Uf, vamos. <ríe> y tanto. Y además lo haces de una manera muy muy ágil y también un poco loca, porque montas unas escenas de repente aparece eh, la, la, en el juicio escenas eh, que aparecen personajes imaginarios y, y te, te, te lleva de una escena real a una imaginaria seguida y, y cómo te has... Eh, imaginado todo ese tipo de escenas de dónde, do, ¿cómo te has inspirado para montar la que montas?
2: Sí, bueno, porque las madres siempre estamos en tela de juicio ¿no? entonces eh, llega un momento que necesitas a tus defensores y entonces cuando traía argumentos los traía de verdad, entonces eh, en situaciones, sobre todo cuando me quiero poner más seria, como por ejemplo quiero hablar de feminismo, o quiero hablar de igualdad o quiero hablar de, de, de cosas serias, es cuando más más trato de tirar del humor, ¿no? Siempre he pensado que el feminismo solo le falta una cosa, y es un poquito de sentido del humor. Un poco, es un poquito afectado, ¿no? Todavía le falta esto que tienen los judíos de reírse de sí mismo con mucha gracia. Y, y creo que, que, el, que el feminismo le pasa a eso. Tiene que reírse un poquito más de sí mismo y luego a la vez sacar todavía más a relucir todo lo que queda por, por llegar, ¿no? Y entonces, por eso, pues si de pronto estoy en una situación, saco a relucir a Clara Campo Amor y aparece o a Patty Smith, ¿no?, eh, y aparece, y entonces aparecen con sus propias palabras, o sea, eh, las busqué, todo tipo de argumentos, eh, Virginia Woolf son sus palabras, cada personaje que aparece y dice algo respecto a la maternidad, a la feminidad, o eh, reivindica algo, son sus palabras que me vienen bien para, por ejemplo, decirle a mi suegra, que como todavía es capaz de preguntarme que si su hijo me ayuda en casa, ¿no? Entonces ahí es cuando digo, un boco a todas, a Evita Perón, a Virginia Woolf, a Victoria Kent, a todas las grandes feministas de la historia, para que ellas mismas te digan por qué tu hijo no me puede, no me puedes preguntar si me ayuda, ¿sabes? La palabra ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues también era por hacerlo con un poquito de humor, ¿no?
1: No, no, está... Ya te digo, ahí escenas... ¡Qué, qué imaginación tiene esta mujer! Pero... Y luego que además tiene muchísimas referencias culturales, muchísimas referencias musicales. Bueno, tiene, tiene la... Que a me, mí me, me flipó eh, la parte de la, la lista de Spotify para ir escuchando todas las canciones eh, con los capítulos y me parece una pasada eso. O sea, te lo has ido currando cada capítulo buscando la música, has escrito, escribiendo la música, te has inspirado en la música, ¿cómo lo has hecho?
2: Todo a la vez. Bueno. Eh, claro, yo quería que fuera una experiencia completa, entonces... Eh, cada vez que cita, como ella está casada con un... Todo tiene un, una razón de ser, ella está casada con un músico y entonces hay muchísimas, eh, muchísimas referencias musicales. Entonces llegó un momento, me acuerdo que mi madre empezó el libro y me dijo, es que cada vez que pones una referencia musical la tengo que buscar en Google. Y es verdad, ah, pues lo que voy a hacer es que voy a ir haciendo una lista de spot y así hago como una experiencia completa y según vayas escuchando y así puedes irte como metiendo en el mood, ¿no? Y, y entonces así nació la idea de la, de la lista. Y es, es divertido.
1: No, no, es muy divertido. Aprendes música también, porque hay, hay canciones que conoces, canciones que no, porque hay muchísimas. Y aparte te mete ahí en el ambiente, es verdad. Es muy divertido. A mí me parece que, que, has, que tiene mucho trabajo de, o sea, de, de unir las piezas, ¿no? Me parece un puzzle. Muy, muy curioso el libro que has montado ¿no? o sea, vivir una es como una experiencia completa y lo que sí que me, me interesa es que, es que has dejado las historias, no las has cerrado
2: bueno, porque ninguna historia por lo menos de las que vivimos nosotros, se cierra del todo ¿no? Eh, la, la dejo medio cerrada porque sí que hay algo que, eh, que ella decide y es que va bueno, no, no puedo hacer
1: el spoiler no vas a hacer te... spoiler, pero bueno, a mí sí
2: <risa> hay, una, hay una que sí si cierro y es una decisión que toma ella que, que creo que es al final en lo que pendula todo el libro, pero no la voy a, no la voy a desvelar no, no, aquí.
1: No. no la desveles, luego ya en privado me lo dices a mí, pero vamos, sí se entiende. O sea, en es, sí que se entiende, pero de pero quedan, queda como que te quedas como diciendo... <risa> ¿Y el resto? ¿Y qué pasa con, con todos los demás? Y, y necesito esa ¿no? ese finalito ahí.
2: tendré que hacer una segunda parte, pues, un fatherland o algo así.
1: pues Oye, pues a lo mejor el punto de vista pues... de él... Porque cuando terminas de leer te, te, das, te queda la sensación de que no, no ha seguido su... Su, su lo que él estaba pensando, ¿no? Te quedas como, "Ay, pero es que a lo mejor él lo ha estado viendo de otra manera, entonces a lo mejor no nos vendría mal."
2: Sí, sí. De hecho, al final intento sacar el, a reducir el punto de vista de él, sí. porque claro, todo, todo el rato como estamos en el punto de vista de ella, pues estamos como yo también pretendía eso, eh, o sea, sí, al sí, sí. a que a que a sentirte comprendida y ella se está explicando todo el rato por qué me siento así, por qué me siento a veces maniatada, por qué a veces me siento sola, por qué siento que esto no me lo han contado bien, por qué me siento tan feliz... y O sea, todo, todo esta, este crisal de sensaciones que tenemos las madres, ¿no? Entonces yo me quería meter totalmente en la piel de la madre y no quedarme nada dentro incluso lo que es políticamente incorrecto, ¿no? Muchas veces estas cosas que nos preguntamos es ¿sí? si queremos más a un hijo que a otro, que si queremos más a los hijos que al marido, de si nos gusta más la profesión que ser madres, de todas estas preguntas que son políticamente... Eh, y que a lo mejor ni siquiera tienen una sola respuesta, ¿no? Pues no. Y que también incluso tú vas cambiando. Porque no he, yo creo que he cambiado de forma de ser madre desde que mis hijos nacieron, pues, pues igual un par de veces al día, ¿no? O sea, si hay una frase del libro que es «Ojalá consiga ser la madre» que me propongo cada mañana, y es verdad, yo cada mañana amanezco de una forma y, y al final pues es un poco eso, ¿no?
1: Sí, 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 no la verdad es que sí que, y, y bueno, y luego que cada uno vemos la maternidad de una manera, es decir, que es que ni siquiera hay un concepto um, unitario, ¿no? Porque por eso se montan las que se montan. Claro.
2: a veces, sí, sí, sí. es tremendo. El, 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 el vilipendio de madres a veces es un poco duro y a veces somos nosotras mismas las que nos metemos ahí en unos jardines tremendos de ponernos a criticar a alguien porque tiene otro tipo de crianza. Es como inevitable, o sea, a veces estás en, con tus vecinas y andas, mira esta que fíjate que, que es que jamás le ha puesto un límite a su hijo. y tocas, blah, 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 es, es que es que es que este niño tremendo es, ¿no? Y luego dices, jo, pues la verdad es que. Hemos sido un poco duras con esta mamá porque a lo mejor está pobre, está pasando por una situación con el marido o con su jefe que le hace la vida imposible, o con ella misma que no se encuentra, y, y, o tiene tres y, y uno tiene un problema, algún tipo de enfermedad y hay veces que se nos escapan algunas cosas, ¿no? Y, y no lo podemos evitar y yo creo que es por parte de nuestra propia inseguridad, ¿no? Nos sentimos, eh, como nos sentimos tan inseguras porque los niños vienen sin libro de instrucciones, es como que nos vamos haciendo nuestro... Nuestro suelo sólido eh, Poquito a poco, ¿no? Y, y a muchas veces encontraste respecto a otros Cuando a lo mejor lo divertido sería que, que nos diéramos las manos no Unas a otras y que hiciéramos aquí una cadena De favores de, mira, estamos todas en este saco Da igual, cateta o no Da igual que le lleves al Baldor o que le castigues contra la pared Da igual, estamos todas en el mismo saco Todas sentimos un amor loco por nuestros hijos ¿Qué tal si arrimamos el hombre Y nos, nos ponemos todas en el mismo bando frente al mundo que no nos echa una mano
1: Sí, eso es verdad y además hay partes en las que bueno, muchas, en las que de repente te ves muy representada como con lo de volver al trabajo cuando vuelves y, y sientes que te van que no estás no eres la misma que, 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 que se fue no antes de la baja maternal y que no te van a considerar de la misma manera, que ya no te van a ver de la misma manera, eso ahí da como de llorar Sí,
2: Sí, sí,
1: sí. <risa> Eh, en cuanto al trabajo... Ya. En cuanto al trabajo, eh, vienes del mundo de la publicidad, trabajas en publicidad. Mm, esto me interesa mucho, mucho, mucho. ¿Cómo ves tú representada la maternidad en el mundo de la publicidad y en los medios de comunicación? Porque yo creo que tiene un papel muy, muy... Tiene mucho peso, por así decirlo, en cómo estamos ahora mismo las mujeres.
2: Sí. Pues... Pues sí, hombre, está cambiando, está cambiando y ya podemos empezar a ver eh, figuras más realistas en la publicidad, en el cine, en, en los medios de comunicación, pero aún así pues todavía cuesta, ¿no? Aún me acuerdo cuando esta mujer Carolina Vescanza se llevó a su niña al, 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 a los diputados. Y al,
1: al Congreso.
2: Al congreso, sí. Al Congreso de los Diputados y la que se lió, ¿no? Se lió, o, a, o, o aquella, aquella presentadora italiana que se llevó al bebé o tal todavía, claro, nosotros venimos de una historia escrita por hombres y de un mundo de periodismo, cine, publicidad, todo muy masculinizado pero se está empezando a abrir la brecha y empezamos a entrar otro tipo de mujeres y además mujeres que ya somos madres, mujeres que además somos madres cada una de su manera. Entonces creo que sí que ahora se está abriendo y estamos empezando a ver el, el, el crisol que es esto, ¿no? Pero todavía queda, todavía queda mucho. Y, y ahí estamos, pues, esto que decías tú hace cinco minutos, ¿no? De, 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 de qué duro es volver a trabajar, ¿no? Incluso, pues, qué duro es volver a trabajar... Ese día que vuelves y dejas a tu, a tu niño en casa, entonces has dejado a tu madre, que, con lo que te ha costado hacerte madre, que, que, te, has, que te has hecho el graduado en, en esos cuatro meses de baja, eh, y, y justo ahora que le hayas pillado el tranquillo y que más o menos ya te estabas haciendo tu, tu máster, tienes que volver a trabajar y te miras al espejo y te ves gorda, deshecha, con cara de madre, con pinta de madre, estás blandita, pero como blandita de ánimo, ¿no? Como dices, ya ahora me tengo que meter en una reunión, no voy a saber estar, no voy a saber hablar, no voy a saber, no voy a saber ni, 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 ¿sabes? Atravesar ese pasillo hasta que llegue a mi sitio, te sientes tan extranjera en ese, en ese cambio de piel de uno a otro porque son casi opuestos, ¿no? resulta que no es tan grave que puedes y que de hecho vienes mucho más madura porque bueno si has podido con eso puedes con lo otro y más y que realmente ese graduado vital te sirve en la vida y en el deporte no pero pero la sensación la sensación dentro es que estás muy blandita no y que necesitas como ponerte tu armadura para ir a trabajar y esperar que nadie la note que te sí. sientes inseguridad sí. que te <risa> cara, fuera de lugar estás pensando en tus hijos que estará haciendo el niño mientras tu jefe te estaba contando una historia a veces hasta desconectas porque te está llegando en el whatsapp una foto de tiene 38 de fiebre, ¿no? y a veces compaginar esos dos mundos cuesta sobre todo al principio, luego cuando ya van creciendo, ya vas echando cuello por los dos lados y ya, ya pues eso, ya estás cada vez como más segura de, de ti mismo pero por ejemplo eso creo que todavía no se refleja bien Creo que eso, esa parte todavía no nos la cuentan bien. ¿no? Yo lo he intentado hacer en el libro, no sé si lo he conseguido, pero he intentado contar esa parte, ¿no? De, de jo, si es que estamos aquí, debajo de todas estas capas, ¿no? Y, y a veces un poquito de comprensión, de ayuda, de
1: paciencia, una
2: mano amiga, qué bien viene.
1: Sí, y que además yo creo que hay como dos vías o te integras de nuevo en lo que era antes y en lo que se supone que tiene que ser tus ocho horas, eh, tu jornada intensiva dedicada a tu trabajo o te dedicas a tus hijos Sí,
2: sí, es, sí, es sí, sí Y eso, es
1: eh, también. luego también los medios polarizan muchísimo eh, la madre abnegada contra la madre que le encanta irse de casa y se fuera, sabes que no, no nos ayudan a, a ver que lo, que la madre con lo que tú decías antes eh, por, a, cambia tu visión de la maternidad y tu forma de ser madre en un mismo día dos o tres veces y puedes estar en el trabajo echando muchísimo de menos y ser una excelente profesional <risa> Y, y, sí, sí, sí. Y, o que se te está puede saliendo ser. la leche porque estás dando el pecho y se te está saliendo la leche y mientras estás teniendo una super idea pero todo te puede pasar a la vez. <risa>
2: claro, es verdad que los medios polarizan mucho y parece que solo puede ser un tipo de madre y eso es horrible.
1: Es horrible y ellos mismos eh, yo creo que potencian esa, esa polarización porque se enfrentan ¿no? y te crean esos esos bandos porque mola porque es marketing al final porque la etiqueta en... y hay, hay dinero detrás de eso hay, claro. hay mucho, como, como en
2: todo y, y es verdad que luego ni, ni es tan terrible yo conozco grandes mujeres que se les han cerrado muchas puertas laborales pero se les han abierto otras y se han reinventado a sí mismas y son infinitamente más felices que antes de ser madres tengo otras que realmente lo han pasado muy mal y, y, y les han tratado muy mal y tengo otros que están maravillosamente y que lo compaginan todo cada una en sus tantos por ciento de trabajo maternidad, maternidad, trabajo, va y viene y creo que todo es posible yo por ejemplo tengo muchísima suerte y en mi trabajo tengo una jefa mujer lo comprende perfectamente y, y creo que he llegado a un punto en el que puedo hacer las dos cosas puedo trabajar y ser una buena profesional y pues estar en casa y estar con los niños y es lo que dices, que hay días que llego a casa y digo, Ay, Dios mío, no voy a poder toda la tarde con los niños, estoy agotada. Y no por eso soy peor madre, aunque piense eso. Y hay días que digo, Ay, Dios mío, no voy a poder ir a la reunión esta porque me he pasado toda la noche con el niño con fiebre y no doy pie con bola. Y todo esa amalgama es la vida de una madre. Y, y al final no sé cómo podemos con todo. Y esa
1: eso es la buena noticia. Que... Sí, yo, a mí sí que me interesa que, la, que los medios de comunicación sí que den sí que se, que, que, yo que sé, lo que refleja tu libro, por ejemplo, que no es en absoluto un perfil eh, fijo, de hecho, cambia de opinión, evoluciona, eh, todos tienen diferentes evoluciones, una vez piensa una cosa y luego piensa otra, porque es la vida real, ¿no? entonces que los medios de comunicación también nos, da, nos traigan eso, porque a lo mejor a las madres también les interesaría saberlo, ¿no? Que no que no pasa nada porque hoy pienses, hoy eches mucho de menos a tus hijos, pero también quieras que se vayan al cole, <risa> ¿ya?
2: Y sí, sí, es verdad que los anuncios todavía haya algunos arquetípicos, ¿no? Y también enseñan una maternidad como muy muy cito rosa como si todo fuera muy fácil Ay, ponemos al niño en la cuna, compra la cuna adecuada ya verás cómo duerme toda la noche y si le dejas de raipar se lo lee también <risa> también relajada toda tu noche entonces claro, luego a ti, tu hijo no hace eso y dices, polín, pero ¿por qué mi hijo no duerme toda la noche o no se come todas las acelgas o ¿sabes? No, no es ese niño que sale en, la, en las pelis? Sí. Eh, o, ¿por qué no? pues porque las pelis te cuentan otra cosa porque normalmente, y, y es lo que te decía que hasta ahora tanto los guiones de Hollywood como la mayor parte de anuncios los hacían hombres, que tampoco tenían demasiada idea de, de qué iba esto. Ahora empieza a haber una producción audiovisual en la que empezamos a encontrarnos con, con, con cosas más parecidas a la, a la realidad. Pero, pero es verdad. Y, y eso, eso fue una parte también del, del, del shock este que te pegas, ¿no? Eh, con la maternidad cuando dices no, pero esto no es como los niños de las pelis
1: es que claro. es una de las cosas más temas de crisis la pregunta es que ¿por qué porque el niño no duerme toda la noche? Y es que claro. no es así es la
2: peli de Berlis ¿y por qué por qué los partos no son como los partos? también los partos del los cine partos, como son
1: los partos. los partos
2: y peinada ya
1: sal ya sal
2: y sábanas no sé qué y rasando sábanas y, oh, y claro y claro Te llega asustadísima al parto y yo soy el cuarto tal a ver, quién, a ver quién es el que rasga sábanas en mi parto y luego pues el parto o, o todo lo contrario empañadísima salen al a, a, ¿no? un empujón y... o la foto de Lola la foto de Lola de tal o cual princesa de a los dos días de parir toda peinada con los niños así medio
1: tumbada ideal ¿no? y que sin tripa. Eso, entonces, eso hace muchísimo daño, Virginia, por favor, eso hace muchísimo daño, tenemos que reivindicarlo. <risa> ¿Eh? de, hecho,
2: de hecho, así empieza el libro diciendo que la pérdida de la de la, la, la primera pérdida ¿no? que, que tenemos es esta. ¿no? te das cuenta de que ni te recuperas ni en tres, ni en seis meses. O sea, realmente tu cuerpo no vuelve a ser el de antes, ni tu cabeza, ni tu mente, ni tu vida. Claro,
1: entonces.. Eso? Que eso es importante que se vea, ¿no? Por, y, que, y que no son historias, no todas son historias de cuentos felices, o sea, de, de, de finales felices. Claro. Que, que, que hay veces que las cosas no son como nos esperábamos. Ni, o sea, es que, es que hay veces que con, se contribuye desde fuera a darnos una visión que luego también provoca, pues eso, <ríe> la, la crisis. <ríe> Esta frustración, dices, claro. Y dices,
2: fíjate, ¡ay, qué, qué feliz, la pareja hollywoodiense con sus cinco hijos, dos adoptados, tres caídos del cielo y dos... <risa> Como dos... Brangelina, ¿no? Que... <risa> Y mira qué ideal es, ella, ella tan delgada que, 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 pasa, que pasa por el canto de las puertas Mira él qué tal, los niños son maravillosos. Y tú dices, y yo estoy aquí con mi santo a la gresca, con unas ojeras que me las puedo coger con la coleta y no puedo más de lo cansada que estoy. Y, y, y por qué yo, eso sí genera mucha frustración, porque claro, no son historias reales, son, son productos de marketing. Eh, igual que hay, es, es verdad que hay mujeres que a los 3-4 meses están, están fantásticas, pero claro, tienen detrás son un producto también porque las actrices tienen que serlo si no las pobres lo cual también es tremendamente duro pero es verdad que se quedan sin curro entonces tienen que ponerse en marcha muy rápidamente y no se pueden permitir el lujo de ganar determinado peso gramo y tal entonces se tienen que poner eh, muy a la bestia y tienen mucha gente detrás que las ayuda entonces claro tú no puedes competir con eso
1: ya no, no ni deberíamos
2: <risa> Vamos. Si te contara yo la cantidad de Photoshop que hay detrás de una portada del Vogue, eh, <risa> o sea, se nos quitarían a todos los complejos, porque nada, ya, ya estamos cerca de lo virtual. ¿no? De, ninguna de estas es, es, imágenes que vemos son reales, aunque ahora en Francia está cambiando la legislación y esto se va a prohibir y eso me encanta, ¿no? Que están entrando las tallas grandes, las mujeres reales y el anti-photoshop, el no-filter, toda esta tendencia, ¿no? Y que también se está haciendo en publicidad, eso, eso mola mucho. ¿no? Que, que estemos ahí luchando un poco pues, por mujeres reales, ¿no? no La campaña de Campo Frío, por ejemplo, que es de mi, de mi agencia, la de DAF. Eh, también hay una, ¿sabes? A toda ola hay una contra ola, ¿no? Y, y creo que eso
1: es fantástico. Mm, sí, todo eh, lo que ayude a normalizar y a, y a ver que somos muy diversos. <risa> la diversidad. Claro. Uh -huh. Oye, y ¿tú ves que desde el mundo editorial hay, porque yo yo creo que sí, pero quiero tu opinión, ¿hay más interés ahora en el mundo de la maternidad? ¿O es que somos las madres ahora objeto de, de preciado por, por el mundo, ¿no? que somos las que tenemos el control ahora, parece, o algo, y van a por nosotras? ¿O ¿Cómo,
2: cómo lo ves tú? Sí, yo creo que también hay más interés, también hay un mercado, obviamente, Y pero no solo a las madres, creo que a las mujeres, o sea... Eh, hemos llegado a la, a la ola de la mujer ¿no? Es por... nos están poniendo en el lugar que nos merecemos claro se han dado cuenta que es todo un negocio si no ya ves tú claro que
1: pero, eso es lo peligroso sí. también
2: claro eso es lo peligroso acabar siendo manipulados pero creo que, que si cogemos esta energía que viene ahora y, y las mujeres tomamos un poquito más el control, ¿no? no solo de nuestra vida sino de los medios y empezamos a, a, a ayudarnos, esto mover es tan moderno que se llama ahora la sororidad entre nosotras, creo que esa es la oportunidad perfecta para subirnos a la ola y que nos lleve a la orilla.
1: Mira, frase para <risa> frase para enmarcar <risa> no es, tienes toda la razón pero es verdad que hay mucha cada vez hay más bibliografía de la maternidad eh, se habla de, del rol de la maternidad de cómo no es arquetípico no Cómo, cómo se puede ser varias madres a la vez y, y bueno tu libro pues está también ahí a, ayudando en eso y, y me parece muy interesante ¿crees que la paternidad también va a interesar tanto o, o no? Sí, yo creo que las
2: que los padres son las, las nuevas madres eh, y de aquí a Ojo. muy poquito sí, sí, sí porque los padres cuando se ponen también son tremendos y de aquí a muy poquito va a ser el, el próximo gran mercado eh lo cual también, como, como decíamos antes, tiene todo lo bueno y todo lo malo, o sea, tratar de no ser manipulados, tratar de seguir siendo objetivos, cuando de pronto empieza a haber demasiado de todo, demasiadas opciones y empezamos como a perdernos, ¿no? Yo en el libro hablo de una cosa que es el páramo de la maternidad y parece que cuando eres madre de pronto empiezas a caminar y vas por un páramo, una especie de desierto y a un lado tienes los de un tipo de madre y a otro los de otro tipo de madre y parece que fuera irreconciliable, ¿no? Sí de todo eso también hay un business y hay que tener mucho ojo de no caer ahí porque somos también muy fáciles estás en un momento muy de, muy muy blandita ¿no? de, de tu vida y puedes caer en manos de, de determinada y, y acabar un poco perdida en, en todo esto, ¿no? Yo me acuerdo que tuve una época en el que todo el rato necesitaba comprar cosas compulsivamente, ¿no? los, El primer mes de la niña me daba la sensación de, que, de que, que no fluyera la cosa como yo esperaba que tenía que fluir, era porque no tenía los objetos adecuados. Entonces, no, pues vamos a comprar la maquita de no sé qué. ¡Ay, es que no hemos comprado la buena! ¡Que era la chueca, ¿No te has dado cuenta? Y de pronto parecía que es que todo lo habías hecho mal en vez de coger y decir espera, me voy a escuchar a mí misma. A ver, voy a intentar escuchar a la niña qué es lo que realmente necesita... A ver si realmente necesita tanto pecho o no, o lo que necesita es el o no, o qué, qué es, qué es lo que necesita esta niña, porque tanto te vuelves tan permeable, ¿no? Mm. Que, que al final te pierdes un poco y, y eso es ojito. Hay que, yo creo que ante todo escucharse a una misma.
1: Sí, sí y bueno y, y, y respetar otras opciones porque hay veces que también te vuelcas tan intensamente. No, y esto, no, esta es la opción, esta es la mejor. Claro, pues te ha costado sangre y sudor y lágrimas tener esa opción, o sea, porque, porque el
2: conocimiento que vas adquiriendo como, como madre te cuesta mucho. Tú una cosa, luego descubres, ¿verdad? Que es que, ¡ah! que el niño se duerme cuando le coges tres veces en brazos, le das el pecho y pones una canción de Olivia Newton-John. Pues esa es la verdad absoluta. Entonces parece que se tienes contar a todo el mundo, ¿no? Es, es, es tu epifanía, porque te ha costado mucho, igual has estado meses y meses hasta que lo has logrado. Entonces claro, cada una defendemos nuestras epifanías Con sangre, sudor y lágrimas
1: claro, luego viene alguien y te dice ¡No, Olivia Newton-John le va a crear una tara! ¡Así <risa> has caído en Olivia Newton-John! ¡Dios mío! Te voy a dar el libro
2: este De dormir con John Lennon
1: Exactamente
2: <risa> y, y ya verás que viene Entonces claro, pues... Eh, pues pues es que son nuestras pequeñas verdades, pero es que es lo que te digo, que estamos un poco solas, un poco aisladas en nuestras ciudades, que no tenemos unos entornos demasiado cercanos, encima ya te tienes que poner a trabajar, no tienes como ese tiempo de tener ahí piel ¿no? con tus hermanas, tus amigas, tus vecinas. Tu...
1: Uy, eso falta muchísimo.
2: Eso es una pena, porque ahí sí que sacas como todo. Pues si hago esto, pues sí, pues esto, esto. Entonces, de pronto, pues te haces ahí tu de mekun y, no, y no te polarizas tanto, ¿no? Que es, al final es tú en casa sola con un niño y un libro, mm. o 15 o, libros.
1: ¿Tú leíste mucho mucho? Yo, a...
2: yo leí mucho, sí.
1: <risa> <risa> bueno, es que es normal, es normal, te lo pillas todo. Sí, sí, sí.
2: Yo además como soy así como de perfil académico Pues primero necesita como la, la leer Para luego pasar a la, a la teoría no Primero para luego pasar a la práctica Y no, me vino bien, ¿eh? lo digo de broma Creo que leer es bueno porque Porque no tenemos por qué saber eh, Ni de psicología infantil Ni de cómo se hacen papillas Ni de cómo se cura un resfriado O sea, solo porque ya hemos parido En realidad no sabemos casi nada Y sí que leer viene muy bien en general en la vida, ¿eh? O sea, leer todo. No, no
1: leer. Somos amantes de la lectura aquí. Pero yo sí reconozco que, por ejemplo, leí todo lo que te, lo que pillé a mi alcance, todos los manuales. Luego ya con el segundo dije, no voy a leer nada.
2: Sí, es muy del segundo esto.
1: Bueno, ya, ya me lo he leído y tal.
2: Eh, lo que hay que hacer es eso, leer otras cosas, leer novelas. Sí. Yo por eso quería que fuera una novela que fuera divertido, que fuera un acompañamiento un mira a mí también me pasa lo mismo que a ti voy a tu lado, codo con codo y, sabes, si te lees mi libro vas a ver que, que ni estás loca ni te pasa algo que no le pase a nadie que, que sí, que es pensar cosas que no se pueden decir en voz alta que a todas nos pasa, evidentemente que todas tenemos mucha culpa encima muchas dudas, nos equivocamos todos los días somos madres pésimas y madres maravillosas según eh, el punto en el que nos pilles y que aquí estamos,
1: ¿no? Que es como. como y y que, joder, que juntas mejor. ¿no? Sí, eso está claro. Oye, ¿vas a tener, tienes más proyectos? ¿Cómo vas con el libro? ¿Lo estás presentando? ¿Qué planes tienes? Ah, pues eh, ahora mismo, sí, ahora mismo, como acabamos de lanzarlo,
2: estoy un poco a tope con el libro, con, con la promo, con la, la presentación fue la hice Leonor Widening, maravillosa, maravillosa madre, artista, amiga, todo y la hicimos en el 4 de julio o sea que es que ha sido hace sí, mucho
1: me ha pillado en verano ahí todo todo ahí al mogollón
2: la en verano por una tenía cosa buena porque yo decía es un buen libro de verano porque es así refrescante y ningún capítulo dura más de dos paginitas o sea que está, está pensado para, para madres obviamente gente que tiene poco tiempo para leer no pierdes el hilo aunque te tires unos cuantos días sin leer. O sea, lo puedes ir leyendo muy despacio porque en realidad como tiene muchas reflexiones y muchos capítulos cortitos y muy tal... Pero es largo,
1: pensando... ¿eh? Es largo. No, se lee <risa> enseguida, pero es largo porque yo eh, doy fe que son 558 páginas. <risa> Vale que algunas tienen en letra grande.
2: Hay muchos consejos, desconsejos...
1: Claro, tiene, es... tienes algunas que son, pues eso, así más de ocupa la página entera y tal, títulos, títulos más grandes. Pero es, es largo, que para ser libro de madre, que ya sabes que las madres vamos como vamos. Sí,
2: sí, sí. Por eso... Es un libro para que te acompañe, sí, es un libro de espera.
1: Sí. No lo vas
2: viendo y, y, y un capítulo es página y media, entonces
1: es, es muy llevadero. Sí, es que se lo dije también, me acuerdo el mismo comentario a, a Sara Valesca de Mamis y Bebés, que sacó el libro también hace unos meses y también era libro largo y yo insistí mucho durante toda la entrevista, es libro largo, ¿eh? cuidado, <risa> aviso. <risa> sí,
2: sí, sí, es, es, también es libro largo porque, pretende, porque es un libro que, que, que cubre todo, o sea la primavera, verano, otoño, invierno de sí. una madre entonces tenía que tenía que pasar por todo por todos los estados de ánimo, pero por eso, como yo sabía que era largo, lo hice muy fresquito son pildoritas, así va, tic tac, tic tac,
1: tac, No, sí, sí, se lee muy bien además yo, yo lo he disfrutado mucho en verano ahí así en mi tiempo más o menos de ocio, más o menos porque ya sabéis que esto de la maternidad lo de ocio, maternidad, vacaciones, es imposible todo a la vez, <risa> no va junto ah.
2: Y eso, eso también yo quería, digo, juegas pobres madres para el poquito tiempo que tienen para leer que se rían que se diviertan, que se encuentren a sí mismas, que, ¿sabes? Que, que sea ese poquito que tengan un poquito de ocio, un poquito un poquito de, de por favor, ¿sabes? Te vamos a reírnos, vamos a estar aquí a gustito por poquito que sea el tiempito que tengas para leer date, date este ratito para ti, ¿sabes?
1: Y Era... recomiendo el tema de la música eh, de verdad para los amantes de la música es un detalle. Oye, ¿y lo de parental advisory por qué? <risa> Porque tiene explicit
2: lyrics. <risa> Porque ah. cuenta es como puños, entonces, eh, eh, ah, vale, eh, vale,
1: ah. vale, ¿no? Que me quedé yo pensando, digo, pero si no mata a nadie, así de primera no quiero hacer spoiler, pero <risa> No, pero es verdad que sí que ahí cuenta las cosas como son, ¿eh? Eso sí. sí Eso sí. Sí. Pero... Avisamos, avisamos.
2: Avisamos, avisamos. Responder bueno, maternidad. Si te lo estás pensando, aquí lo cuento todo.
1: O sea, lo que para, para madres que quieran ser, para madres vi el libro, ¿qué hacemos? ¿Se lo recomendamos? ¿Sí? Para que vayan ya y preparadas.
2: Yo creo que sí. A mí me hubiera gustado que me hubieran contado esto. Pero es lo que te digo, es un spoiler, cuento todo. Cuidado que, que ah, sí sí lo cuida cuida lo, lo bueno lo malo lo regular lo dulce lo amargo lo picante aunque aunque yo creo que a todas nos pasa no que al final del día todo esto de alguna forma que no sabes ni cómo compensa muchísimo sí. dices dices madre mía
1: qué bonito y qué suerte no haberme lo perdido pues sí, pues chicos, nos quedamos con este mensaje tan bonito que os recomendamos mucho el libro de Motherland. ¿Cómo, cómo decirlo así? muy, ¿Cómo pronunciarlo muy bien, Virginia? Tú que eres la autora. Da, lo has dicho perfectamente, ah, vale, Motherland. Vale, vale. Por si acaso. Eh, Virginia Mosquera, autora de Motherland, de la cara B a la cara A de la maternidad, editorial... Eh, esfera de los libros eh, lo podéis comprar en todas las librerías en todas las tiendas online así para comprar también en, a través que os lo manden a casa y nada, que muchísimas gracias por habernos contado de qué va este maravilloso libro que lo he disfrutado mucho y que espero que los que nos escuchan pues también lo disfruten que viene muy bien de vez en cuando también que la maternidad esté asociada a ratos de ocio no solo a los consejos los tutoriales por qué llora por qué no llora pues no pues a veces también hay que disfrutarlo muchas gracias Virginia y oye que queremos más cosas más fatherland que... o lo que sea <risa> Qué ilusión, qué ilusión. Muchísimas gracias. Me encanta, me encanta tu programa. ¿eh?
2: Oye, Enhorabuena mira. por él. Enhorabuena. Qué maravilla, qué gusto estar aquí y nada, cuando
1: quieras. Muchas gracias, Virginia. Un abrazo muy fuerte.
2: <ríe> Igualmente.
1: Y con esto damos por finalizada la semana en Madresferas. Espero que os haya resultado interesante esta entrevista con Virginia Mosquera, con la autora de Motherland. Que lo leáis el libro, recomendación, espero que os guste. Y que también podéis encontrarla en su blog Mamíferas al borde de un, de un ataque de nervios. Nosotros nos vamos vamos a descansar ya, que toca, que para eso es sábado, eh, aunque vosotros podéis escuchar esto cuando queráis. Si se os ha quedado algún podcast sin escuchar, es el momento, el fin de semana, que mañana no tenemos programa, os lo damos libre. Y recordad que el lunes volvemos a las 7 y cuarto ya sabéis, de lunes a viernes a las 7 y cuarto y que podéis eh, estar en directo con nosotros ahí en el chat de Spreaker saludándonos, diciéndonos hola metiéndoos con nosotros, aunque eso me refiero que no, pero bueno, también podéis hacerlo es libre y que espero que veros a todos ahí madrugando y con la taza de café que ya somos más de 100 cada mañana tomándonos un café en directo, que es un, es un hito oye que lo paséis muy bien, que descanséis mucho, leed muchos blogs y escuchad muchos podcasts. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Hasta
2: mañana!